0: 爱健康的朋友们，大家晚上好。那么今天晚上呢，我给大家分享一个比较常见的，呃，这个也腰说叫病也可以哈。实际上是它是一个物理的错位引起的运动功能的障碍啊，就是腰椎间盘突出。那要讲到腰椎间盘突出的话，必须讲到我们人体的脊柱系统。大家都知道，人可以直立。行走，那除了直立之外呢，人还可以做各种各样的动作啊，比如说我们经常讲的那个，前倾啊，后仰啊，呃，左右啊，左右这个侧身呐、啊，这些动作都非常的灵活。我们之所以能做这种灵活的动作啊，我们主要是讲的上半身哈、啊，能做这种灵活的动作和我们的整个脊柱系统的结构是有关系的。我们脊柱系统呢，大家知道脊椎系统呢？啊，它是由很多椎体组成的啊，这个椎体呢包括颈椎、胸椎、腰椎、骶椎等等。那么是什么叫椎间盘呢？椎间盘就是一个椎体和下一个椎体之间的那个垫儿，就叫椎间盘。我给大家打一个比方啊，这个比方呢不是特别的科学，但是便于大家理解这个椎间盘相互之间的结构。呃，大家如果年纪稍微大一点的话，可能有那种生活的阅历，见过那个以前的建筑物啊，都是用砖垒起来的。那么砖呢、啊，如果一块一块砖啊垒起来的话，呃，就是一个砖呃和下一个砖啊就是。呃落落在一起，那么第三个砖呢落在第二个砖上，就一直落下去。假如说我们落了三十多块砖的话，大家想一想，一个砖一个砖落了三十多块砖的话，那么这三十多块砖呢，这个高度呢，差不多和一个人差不多一样高了吧？大家没有发现这个砖就可以，这这一摞砖呢，几乎就摇摇欲坠。那么我们这个三十多块椎骨呢，就是从颈椎、胸椎啊到腰椎，那么这个一个一个落起来呢，就非常类似三十多块砖落落在一起。那当然呢，那么这个我我是讲的像哈，那实际上它不是这样的一个结构，是砖与砖之间呢还是有一个呃既有韧性啊又有脆性的软垫构成。那么既有韧性和呃脆性的软垫呢，这个就叫椎间盘。因为我们这个椎骨呢，三十多个椎骨呢，这个从从上往下看的话，呃，接近于圆盘状啊，接接近于圆形。大家想象，三十多块砖如果摞在一起的话，我们从上往下看的话，我们只能看到一块砖，对吧？啊，因为其他砖呢就被第一块砖这个视线给挡着了，因为它摞完全摞在一起嘛。我们的椎骨啊，椎骨与椎骨之间啊是这样的落起来的，中间只是有一个椎间盘。大家可以想象一下，所以我们的椎间盘是这样的一条线啊，一条线。但是由于呢，它不是像真正的砖头一样是刚性的，中间有一个椎间盘。这椎间盘呢，既有韧性啊，也有脆性，所以它就比较软。所以整个椎骨呢是可以可以做灵活的运动的，就像我们刚才讲的前仰啊，呃，这个这个弯腰啊，左右摇摆啊，这种运动啊都是没问题的。大家想一想，那么如果是砖头三十多块砖头落在一起的话啊，你要想让它左右运动的话，肯定就会倒了。但是我们的身体做这种左右运动或者前后运动，为什么不会倒呢？除了有椎间盘这种这个像粘合剂一样粘合在一起之外，实际上我们的椎骨两侧啊还有肌肉，这个肌肉呢可以约束着。这个椎这个椎体运动，它不能过分啊，这个稍微有点侧弯啊，各方面，由于肌肉的力量呢，把会把它纠正过来、矫正过来啊。就像我们做呃这个以前在做广播体操各种各样的动作，我们做这种幅度是有限的。为什么做的幅度是有限呢？不会倒下去呢？不会像砖头一样倒下去呢？因为对面那种肌肉啊，就会开始发力啊，让让我们做动作呢，不能做的太过分啊，就强迫我们呢啊，动作到一定程度之后呢，必须得停止。那么这是我们的整个椎间盘啊，整个椎骨和椎间盘这样子做动作啊，它是受这个左右这种肌肉力量的约束的啊，约束的。那我们把这个，这是大致的它的结构哈，我我用一摞砖来比喻，只是大家比较容易理解。那么这是一个，还有一个呢，就是我们这个大家还要搞清楚哈，我们整个身体的所有的生命活动还受神经的支配。那么神经的中枢呢，就在我们大脑啊。大脑，我们身体的每一个组织器官都被神经支配。那尤其个下肢，下肢的神经它要从大脑走到下肢，比如两条腿，包括盆腔。那么从哪走呢？那么就沿着椎骨后面有一个孔叫椎孔。什么叫椎孔呢？我给大家举一个例子哈，因为椎骨啊，它不是完全是一个，我刚才比喻的是一个软垫儿哈，那个、呃、类似于什么东西呢？就我刚刚呢，还是用用用三十块砖来比方吧。三块砖的话，假设每一个砖啊，它这个侧面呢都带一个圆圈。那三十个三十块砖摞在一起的话，这样它的圆圈就会形成一个呃从上到下的一个孔啊，有孔。那么我们的神经呢，就走到这一个孔里面啊，这叫锥孔里面，锥孔里面。那么是从上往下走的。那么大家想象，当神经从上往下沿着这个。椎间呃，这个椎骨之间的这个椎孔往下走的时候，那么椎间盘如果有突出的话，突出的话，当然椎间盘突出，大家想一下，椎间盘突出可以往四个方向突出哈。这个大家首先啊，从理论上来讲的话，是可以往四个方向突出的。也就是说，一个人的椎间盘，它既可以向前突出，也可以向后突出，也可以向左突出，也可以向右突出。理论上讲啊，四个方向都可以突出。但是实际上最常见的腰椎间盘突出是向哪突出的呢？一般都会向后突出，为什么向后突出呢？因为大家想一下，我们用力的时候怎么用力呢？绝大部分都是用腰部发力的，而腰部发力的呢，我们很少腰往前撅着啊，就肚子向前撅着，腰往前弓着，我们用不上力的。我们用力的时候呢，基本上都是弯腰的时候，比如搬东西啊、抬东西啊啊这种情况下，我们才会用上力。也就说，我们用力的时。候。时候呢，基本上方向呢都是腰向后弓的啊，向后弓的。那么当这样发力的时候，大家想想，那么椎体与椎体之间的这个压力是很大的，尤其你搬重物的时候。那么由于这个我们用力啊，人的用力这种姿势、这种结构啊，都是工作要用力，所以当这个用力如果不当的时候啊，比如说你突然用力。或者是刚才我讲的那个约束整个整个椎体的，它这个两侧那组肌肉啊，那个肌肉如果力量呃这个不足够强大的话，那么就会出现什么呢？出现这个椎体呢就会向后滑脱啊，向后滑脱，就一个移位吧啊，就是物理的一个错位。那么当发生这样物理错位以后呢，刚才讲了，因为椎体与椎体之间啊，它后面有个孔叫椎孔，椎孔里面走的是神经。所以这个椎间盘如果一向后滑脱的话，一错位的话，就会压迫啊这个椎孔里面的神经。椎间盘突出压迫呃后面椎孔呃向下走的神经的时候，因为神经是向下走支配双下肢的，因为我们的腰部以下都是下肢了，那所以支配下肢的神经呢就会受损，受损之后呢，那么我们知道所有的肌肉都是神经带动。这个肌肉啊，肌肉带动骨骼运动，所以由于神经这个受压迫之后呢，就会有疼痛的感觉。那么疼痛呢，这个人呢，呃，我们这样尽量就不动嘛，哈，不动的话对他的刺激会减少，就没那么疼。所以一动一动呢，就非常疼痛。所以这个人呢，就强迫这个呢就不能运动。所以椎间盘突出啊，我们讲的椎间盘突出基本上都是腰椎间盘突出偏多哈。哎，当然也有颈步的呃椎间盘突出，我们那一般都有特殊的运动员，我们先不讲，绝大部分都是腰椎间盘突出。腰椎间盘突出，由于它影响的是椎孔里面走个神经，支配下肢运动的，所以腰椎间盘突出受影响最大的就是下肢运动受限啊，下肢运动受限。那么这是这个、呃、这个腰椎间盘突出哈、啊，它影响的我们的运动功能啊，主要是下肢运动功能。那么那么这种运动功能呢，人的感觉呢，就是呃，这个腿麻、疼、别扭啊，这些感觉。在一般情况下呢，到医院呢，呃，这个做一些 X 方检查就能看到啊，这个椎体啊、腰椎间盘向外突出，有时候比较明显啊，压迫了神经啊，压迫了神经之后呢，急性的反应呢，还有一些水肿啊，这水肿呢就会进一步压迫神经啊，就会很疼痛啊，很疼痛。医院呢，有时候紧急情况下会做一些减压的这个治疗啊，减压的治疗。这是腰间盘突出。好，那么下面我们来讲一下这个腰间盘突出最主要的原因是什么？腰间盘突出最重要的原因就是用力不当，尤其是突然用力。那用力呢，比如说就是弯腰搬东西啊，或者弯腰抬东西，突然用力，突然用力。那么我刚才讲了，因为腰椎之间呢，哈、啊，这个椎间盘是一个呃这个韧性的东西，把椎体椎体连在一起，不像两个硬块的砖头一样啊，只是摞在一起。但是它的这这种粘性是有限度的啊，是有限度的。所以当我们用力的时候啊，主要是弯腰用力。如果你不是一点点由着劲儿用力的话，那么就会出现什么呢？当你突然用力、猛然发力的时候呢，那么这个力量对它的压力可能太大了啊，超过了他的承受限度，所以就会向后滑脱，造成腰间盘突出。那么腰间盘突出呢，一般什么人容易容易得呢？就是那个做这种呃体力活的人啊，最容易得腰椎椎间盘突出大家可以呃通过一些运动员的动作，大家可以知道哈，为什么做体力活，你做呃呃这个搬重东西容易腰间盘突出。大家在电视上可能见过那个举重运动员，应该哈，大家知道见举举重运动员，因为他体重只有几十公斤，他要举出来比他体重高很多的那那个呃杠铃。所以他这样的话，他杠铃的话，他都是向前弯腰抓举这杠铃嘛。所以这个动作是非常非常容易腰椎间盘突出的。那么他怎么保护自己的呢？哎、呃，大家如果这个仔细看的话，你就会发现，举重运动员腰上都有一个非常宽的腰托啊。腰托呢，就给他一个外力支持的力量，强制约束住啊的腰部的这个腰椎啊，不让他这个产生位移，不让他产生物理的错位。这样的话，避免腰椎间盘突出。突出的话，所以大家搬重物的时候一定要量力而行啊、呃，一定要量力而行。那就是如果搬不动的话，不要使劲搬啊，不要使劲搬，不要硬搬、呃，这个非常非常重要。可以找人帮忙，或者借助一些工具啊，来来来搬这个重物，千万不要使蛮力。不管你年纪大的人啊，或者年纪轻的人啊，当然，如果在同样的情况下，年纪越大的话。更容易腰间腰椎间盘突出啊，我一会儿再讲啊，为为什么这个年纪大的人更容易腰椎间盘突出？那刚才讲了，它是一个物理的错位啊，既然是物理的错位的话，那你吃什么药都不管用，它不会再回去啊。那么这个它一定要再给他用一个反向的力量啊，因为它既然物理错位向后，这个用呃这个突出的，那么我们要给他一个反向的力量在。让它再向前边啊，这个产生位移，那这样的话，它才有可能呃慢慢的复位啊。所谓的复位就是恢复原样，你的病就好了。一个人如果已经产生了腰椎间盘突出啊，如果不是特别严重的话啊，比如说他要膨出啊，或者这个突出不是特别严重的话，应该怎么做呢？刚才讲了，要产生这个反向的力量，让他归位。那怎么反向的力量呢？刚才讲了。一般都是情况下都是我们用力发力弯腰弓腰这个动作发力的时候产生腰间盘突出的。那么既然这样的话，它产生了向后突出，所以我们要给它反向的力量。那反向力量就是从后面往前面给它给力量，让它再归位。但这个力量呢，你不能像我们钉钉子一样，或者弄弄个物理的东西敲一下，那这个是不太可能的事情啊，我们要把握不住。所以必须让它一点一点的复位。那么医院怎么复位的呢？医院因为它椎间盘它是有弹性的嘛，啊，一般用牵引的方式，牵引的方式呢就减轻整个椎体与椎之间的压力，那给它一个空隙呢，因为它有弹性回缩，可能会一点点回来啊，这是医院的一个方法。我们怎么做呢？啊，我们用的都是这个非医疗的手段。那么这个要给它反向力量很简单哈，呃，如果出现了这种情况的话，可以采取啊、呃、这个。趴的姿势，比如说你趴在长沙发上或者趴在床上都没关系。那么这是不只光光这样的趴着，而且要把胸前和大腿的根部分别垫上一个枕头啊，就大家睡觉的枕头那么高度就够够了。那么这样的话，你趴在床上或者沙发上的时候呢，呃，当你用这种姿势趴着的时候呢，呃，因为前面胸部和大腿呃都都垫了一个枕头，所以它相对来讲就比较高。那么这个腰部呢，自然就会下沉。那、呃、腰部自然下沉，因为你不可能悬在那儿，也不能撅着屁股，那个姿势很难受。所以你腰部自然呃也会贴着床，贴着床的时候，这个腰是下沉的状态。那么腰这样下沉的状态的话，实际上是一个什么呃概念呢？就是我们的两头高中间低，那、呃、腰下沉的腰下沉的话，实际上就是一个从上向下的力量，和你踩生腰椎间盘突出那那个力量呢刚好相反的。那么你用这个姿势呢，嗯、呃。能趴多久趴多久啊，趴个十分钟八分钟，不耽误你玩手机，也不耽误你看电视，也不耽误你看书啊。你说我趴累了，趴累了，翻个身，换个姿势都没关系哈、啊。反正总而言之啊，你能坚持多久坚持多久，或者想起来都多做这个动作啊，这是第一个，也得一定要给他一个反向的力量。第二个，那么刚才讲了。先做同样的动作，不是每个人都会腰椎间盘突出的啊，因为我们的腰椎它不是真正像砖头一样落在一起，因为它四周都有一些这个肌肉来约束着它。那么这个约束这个腰椎间盘啊，不能嗯左右侧、前后侧不能太太过分啊。那么这个这个约束到的什么东西呢？啊，就是一组肌肉啊，大家很难想象这个这组肌肉哈、啊。我给大家举个例子吧，大家肯定吃过里脊肉吧？啊，大这见、个、那个里肌肉，就是那个椎间盘两侧的那、那个那、那、那两种肌肉，这两种肌肉非常有力量，就约束了我们这个整个整个肌肉系统。它做这样的运动的时候啊，不会太过分，因为太过分的话，腰间盘都会突出啊，不仅是前后突，还有左右突，都都是有可能的。所以，凡是做腰腰在呃，凡是发生腰椎间盘突出的人呢、啊，都是这种约束的肌肉相对来讲没有力量。所以，我们想预防腰椎间盘突出，或者是你已经腰椎间盘突出啊，你想恢复的话，除了配合刚才的知识之外，还要加强营养素，把这组纵向肌肉的力量啊，给它强化掉。那么，这组纵向纵向这个肌肉的力量非常类似什么呢？我给大家打一个比方哈，我不知道大家有没有在马路上见过那个卡车啊，有时候拉东西，呃，卡车拉东西，大家可能见的比较少，现在城市要求比较严的啊。我我讲讲那个三轮车吧，啊，就是三轮车，比如捡破烂的三轮车，捡破烂的三轮车，如果捡的好多纸箱子的话，它会把纸箱子压扁，就把纸箱子落在三轮车上。但是你想，如果在落在三轮车上不用绳子捆着的话，它根本落不了几块啊，稍微高一点就就全部散掉了啊。那么这个就类似于腰椎腰椎间盘突出哈、啊，就乱了套了。如果它的一个三轮车上啊落了很多纸箱子。又不想让纸箱子掉的话，他一定要用绳子啊，这个左右捆一道，前后捆一道，他一定做这种捆。那么这个捆呢，这个这个这个绳子呢，就是约束啊，这些摞起来很很高的这个纸箱子呢，不会产生过分的移位啊，过分的。但是我们看到一个什么情况呢？他就是做了绳子这样的捆的话啊，在路上路上走的时候啊，不摇晃啊，这、呃、过这个这个这个这个沟沟坎坎的、啊。啊，蹲的时间久了之后，也会出现什么情况呢？也会出现啊，这个这这一些这,、呃、这个一车的后半平板车拉了很高的纸箱子落下来，也是歪的啊。有时候我们开车的时候都离它远一点，生怕它它它万一倒下来啊，倒下来。所以我们的腰椎间盘突出呢，就类似这种情况，类似这个绳子松了啊，就这种感觉。所以当我们想预防腰椎间盘突出的时候，除料我们要做动作的时候要缓一缓啊，不能是蛮力啊，不能是蛮力。我一我一会儿再给大家讲哪些动作，我们腰椎间盘受的力量最大啊，最大。所以那些动作呢要尽量少做。那么除了、呃、避免那些呃高风险的动作之外呢，那么还有一个就是要加强营养，让我们这主重脏的肌肉啊，就约束椎间盘不能过分位移的肌肉。就像我刚才举那例子，三轮车。呃，控制、那个、那个、那个、那个纸板的那个绳子一样，那个要弄得很紧，很有力量。那么这样的话就需要营养素的强化。那么这个营养素呢，啊、呃，首先第一个呢，一定是蛋白质啊，高蛋白蛋白质。那光蛋白质还不够啊。那么实际上我们的椎间盘呢，实际上它这个韧性的东西里面还有大量的胶原组织，所以还要补充大量的维生素 C 啊，它弹性越大，越不容易向后吐突出。所以可以补充这个。一个呢是这个呃腰呃蛋白质啊，然后维生素 C 啊，维生素 C， 还有个呢就是这个如果已经发生腰椎间盘突出的话啊，这个神经呢受损，神经受损呢，那我们还不能保护，还不能让这个神经呢啊真的这个这个这个就就这种状态下去哈、啊，我们要在受损的情况下，我们维持神神经的系统的神经这个活力啊，不能让它死亡，所以那些营养神经的营养素也得加上啊，比如说这个钙。啊，比如说这个这个 B 族维生素啊都要一起加上，所以当一个人如果已经发生腰椎间盘突出的话，除了做一些物理的矫正之外，将蛋白质的这营养素、B 族维生素、钙啊、钙镁片啊，当然现在还有那个那个倍立健啊、维生素 C、健乐精华，那么把这几个营养素组合在一起的话啊，一起的话，那么这个配合刚才的知识的调整啊，一般我说不是特别严重的话，一般十天到十五天就可以完全康复。这个我们已经辅导很多人了啊，很多人都都效果非常好，基本上这个这个这个时间段都康复了。那康复了之后呢，因为这个人他这地方曾经滑脱过，所以这地方呢相对来讲的话啊，他就这个受损了啊，就像水泥一样。水泥如果是从来没动过，这个两个砖砖头之间水泥从来没动过，那么这个砖与砖之间呢是连接的非常好的啊。这个如果他这种曾经松动过，你插进去了，插进去之后还容易再松动。那既然这样的话，就也、哎、就说。凡是得过腰椎间盘突出的人，就更容易得腰椎间盘突出。那么，为了避免再次发生腰椎间盘突出，应该怎么做呢？一定关注哪些动作我们的腰椎受的压力最大，受的压力最大最容易突出啊。那么，下面我给大家举这个几个姿势的例子哈，我们尽量避免做这几个姿势啊。那这样的话就可以大大的减少腰椎间盘啊、呃、这个突出的这个概率。那么腰椎间盘受力最大的这个姿势是什么姿势呢？就我们人体能够做出来的常见姿势。第一个呢，就大家那个可以想象的，那个弓着腰、撅着屁股系鞋带那个啊，比你比如说你两条腿站得直直的，弓着腰，鞋带开了系鞋带这个动作啊，这个动作是腰椎间盘受的压力最大的。最大的，我说这一般的啊，你你什么什么用不用发力？我只是说你两个两个手徒手做这种动作，这压力就大。如果你工作腰撅个屁股在那搬东西啊，搬很多的东西了，那受到的压力就更大了，更容易腰椎间盘突出了。所以这第一个动作呢，就是这个工作腰啊，工作腰，呃、这个这个撅着屁股，这个这系鞋带儿，像类似这种动作啊，所以这个压力最大。那应该怎么做呢？嗯、呃，应该是先蹲下来，直着身子蹲下来，用蹲姿。然后系鞋带那这样的话，腰椎间盘受的压力相对来讲比较小。那么第二个姿势呢是什么动作呢？就一个人坐在椅子上啊，坐在椅子上或者坐在凳子上啊，一个东西吊在前面了，你弯腰去够东西。这个姿势呢和刚才讲的那个撅着屁股去系鞋带的姿势很类似，这个受的压力也很大啊，也很大。那么这个也容易腰椎间盘突出啊。当然，如果你够重物的话，更容易腰椎间盘突出。那么还有第三个呢？这个相对来讲，腰椎腰椎受的压力最呃这个比较大的是什么姿势呢？就坐姿啊，坐姿。我说坐姿还是坐得直直的、笔直笔直的，就像军人一样坐姿，受的压力比较大。如果你坐姿不正确，还向前倾着身子啊、探着身子的，就像孩子上学那个姿势不不不呃不标准的话，这个受的压力也很大啊。这个坐姿比较大的就是我们的站姿，站得直直的啊，这个肯定也也有压力嘛啊。那么这个这这,这是我们一般的人呃椎间盘受的压力，这种压力啊你要只要身体健康的话啊，刚才讲的那个腰椎呃左右两侧的纵向肌肉约束这个这个腰椎不让肉产生过度位移的肌肉力量只要没什么问题，像我们一般的站姿的话不会产生腰椎间盘突出啊。那么这个最小的我们的椎体啊这个椎间盘受的压力最小的是什么姿势呢？就是我们睡在平板床上。啊，这样受到压力最小。为什么强调平睡平躺的平板床上呢？你看腰椎盘突出之后，医生一般会建议啊，躺平板床，睡平板床。因为现在关键是这样，现在生活条件好了，这个床具也太多太复杂了。有些这样像这个像像这样叫所谓的席梦思哈啊，特别软的席梦思。如果席梦思特别软，特别软意味着什么呢？你往上一躺啊，就陷进去了。那么这样的话，你睡一夜的话，那么腰椎间盘受的压力很大的，你可能早上起来时候会很疲劳、很累啊，很累。所以大家一定要选择好的这个这个芯木的床垫啊，一定要越硬越好。从预防这个腰椎间盘的角度来讲啊，越用越好。你睡在平板的硬床上的话，那么你的腰椎受到压力是很小很小的啊。这个大家一定一定要搞清楚，不是说越软呃效果越好，越软的话，我们的腰椎受到压力越大。最后总结一下哈。所以腰椎间盘突出是一个我们一般用力不当产产生的腰椎间盘的这个位移。那么这个位移呢，根据我们人类的姿势呢，绝大部分都是向前用力啊，工作腰向前用力，所以腰椎间盘呢一般都会向后突出。那么由于这个这个我们大脑的神经向下支配下肢的神经呢，啊，走在腰椎间盘后面那个嘴孔里面，所以腰椎间盘向后突出的时候呢，一般会影响这个呃呃支配下肢的神经啊，因为我们一般都用腰腰部发力嘛啊。就会影响这个呃这个腰部以下的这个呃神经支配的组织器官，主、就、要是下肢啊。那么刚才讲了，因为它是向后突出的，所以我们怎么才能好呢？你给它一个反向的力量啊，它它有可能慢慢归位啊，慢慢归位。光做的姿势还不够，你必须把那些约束这个腰椎的这个两组肌肉啊，把它重新就像绳子一样，我打那个比方一样啊，重新给它加固。所以还要做营养素的强化。那我们怎么知道一个人呃有没有腰椎间盘突出呢？啊，很简单，刚才讲了，腰椎间盘都是向后突出，所以他只有给他反向力量，在向前用力的时候，他才会舒服。所以你看有些人啊，如果他站起来，呃，从桌上站，呃，从椅上站起来啊，或者站在我们嗯这个这个聊天的时候，他如果经常做一个动作啊、呃，两手叉腰，叉腰之后呢，呃，或者往后面垂腰，或者两个叉腰呢，肚子有意的往前挺。啊，呃，只有做这种姿势的时候，他才感觉到舒服。你基本上都可以判断，这个人是有,有腰椎间盘突出的。他做这种动作啊，就是给他一个反向力量，因为给了反向的力量之后呢，啊，那个腰那个我们那个神经呢，受压就减轻了，所以他就舒服一些。所以凡是做这种动作的人，基本上都有腰椎间盘突出，可能还没那么严重啊，啊，还能走路啊，没什么呃这个太大的风险。大家分享的，呃，这个什么是腰椎间盘突出啊？腰椎间盘突出主要影响的我们双下肢的运动功能啊。我们如何预防它啊？如果是有了之后，如果不是特别严重的话，我们自己怎么调？调整它，但是如果太严重的话，一定到医院处理哈、啊，医院处理。我讲的都不是特别的严重啊，你可以在家里先试试啊，用我们的方法啊。如果行的话，当然你不用到医院做手术，也不用冒那个风险了啊。如果不行的话，再到医院处理，呃，什么也不影响啊，也不影响。呃，那么今天晚上呢，给大家分享呢，关于这个腰椎间盘突出这个呃疾病呢，啊，就分享到这里，谢谢大家的陪伴，祝大家晚安。各位营养骨干群里面的小伙伴，大家晚上好。从今天开始，我们每周四晚上会在这个营养培训骨干群里面做一个专题讲座。